0: Antena 1 Açores, boa tarde. São 18 horas. Conferimos agora os principais destaques deste jornal.
1: Transporte aéreo, concurso para rotas de serviço público, é lançado até dezembro, garante Governo da República. Faltam polícias na região, mas não é possível quantificar... Quem o diz é o comandante regional da PSP na hora da saída. Banco Alimentar da Ilha Terceira queimou cerca de uma tonelada de massas alimentícias.
0: Máximas previstas para amanhã, 21 graus em Angra do Heroísmo Horta e Santa Cruz das Flores, 22 em Ponta da Algada. Seguimos para as notícias, Jornal das 18 com Margarida Pereira.
1: Um concurso para a exploração das rotas de serviço público de transporte aéreo é lançado até ao final do ano em causa estão as ligações entre Santa Maria, Faial e Pico ao continente e ainda as ligações ao Funchal a partir de Ponta Delgada e da Terceira. João Galamba, o ministro dos Transportes, garantiu esta tarde na Assembleia da República que o concurso público avança até dezembro.
2: Só a partir de março de 2024 é que o podemos fazer. E sobre essa matéria, senhor deputado, deixe-me dizer, para garantir que lançamos o concurso até final do ano, dividimos o processo em dois. O concurso avançará tão rapidamente possível, temos já tudo desbloqueado para o lançar. A notificação à Comissão Europeia já foi feita no dia 13 de outubro. E a adjudicação, que nós esperemos que a Comissão Europeia se pronuncie rapidamente. E no concurso iremos colocar que a adjudicação fica condicionada à autorização da Comissão Europeia. Assim, os dois processos podem avançar Paralelamente, podemos fazer um concurso, podemos ter um vencedor e a adjudicação e a prestação do serviço fica dependente do ok da Comissão Europeia.
1: João Galamba precisou que a adjudicação não pode, ser, não pode ser feita antes de março. Até lá as rotas de serviço público estão a ser asseguradas pela SATA. João Galamba explicou ainda porque é que o Governo da República nunca pagou à SATA as rotas de serviço público que assegura. O ministro aponta responsabilidades ao Governo Regional e à própria SATA. Diz que o Governo da República não pode pagar obrigações de serviço público enquanto alguma companhia as realizar a custo zero, como está a fazer a SATA, Ana Paula Santos. Explicação sumária do ministro,
3: a República não paga porque não há apoio financeiro do Estado a ligações aéreas quando há companhias que se prontificam a fazer esses mesmos voos a custo zero para o ministro. Este é o caso da SATA. João Galamba respondia desta forma a uma questão formulada pelo deputado social-democrata Paulo Muniz.
2: Já expliquei isto ao presidente do seu governo. Foi por iniciativa da SATA que em fevereiro de 2023 comunicou à República, ao Governo da República, por carta, que a SATA pretendia assegurar as ligações de serviço público às ilhas sem qualquer compensação até março de 2024.
3: Até esta data, até março de 2024, vai manter-se a situação atual. João Galamba deixa claro que não há quaisquer pagamento à SATA pela realização das rotas de com obrigações de serviço público.
2: Essa declaração da Companhia Aérea Regional por carta formal que foi dirigida ao Ministério das Infraestruturas impede, repito, impede legalmente o Governo da República de gastar um cêntimo que seja dessa verba que estava prevista. porque Porque as obrigações de serviço público só podem ser prestadas se nenhuma companhia aérea manifestar a intenção de realizar essas rotas sem qualquer compensação.
3: É esta a explicação do ministro, sustentada pela lei da concorrência, explicação que não convenceu o deputado social-democrata Paulo Muniz.
0: Entendo, V. Excelência, numa situação de normalidade intelectual e sensatez que é possível uma companhia, nessas circunstâncias, dizer que faz vos, durante um ano, de borla. Mas toda a gente percebe que isto não é de borla. E havendo esta circunstância, ou tem de ser desse o seu entendimento? A sua obrigação era contactar a região de para Europa. Concorrer. Há aqui esta circunstância que muito nos estranha.
3: O ministro não se demoveu. Na Assembleia da República, João Galamba anunciou o lançamento do concurso público para a exploração das rotas com obrigações de serviço público ainda este ano, mas estas ligações só começam a ser apoiadas pelo Governo da República a partir de março, o mês que termina o compromisso assumido pela SATA. O
1: ministro dos Transportes e Infraestruturas esclareceu também a posição do Governo da República sobre o cabo submarino interilhas. João Galamba diz que a sua posição está consertada com a do Presidente do Governo açoriano. O Governo da República não tenciona de marcar-se do projeto, mas o Ministro considera que o modelo técnico deve ser decidido pelos Açores.
2: A iniciativa deve ser do Governo Regional dos Açores, obviamente com a participação e a cooperação total do Governo da República e da ANACOM, nomeadamente, para a definição desse projeto. Quais são as características técnicas, onde amarra, em que termos amarra, Com um cabo ou mais cabos. A ligação entre tem que ser um projeto regional. Obviamente eu, que, 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 é que os que Açores mesmo. não existem, independente do continente, e obviamente que o Governo da República participará nesse grupo de trabalho. Agora, no meu entendimento, e já agora no entendimento de José Manuel Belieiro, o Presidente do Governo Regional dos Açores do PSD, é o mesmo, senhor. Deputado.
1: O ministro dos Transportes e Infraestruturas está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República no âmbito das audições do Orçamento do Estado. orçamento que vai ser aprovado, o Presidente da República assegurou que assim fosse para não somar uma crise política a uma crise orçamental. Hoje o líder do PSD Açores e Presidente do Governo, José Manuel Bolheiro, enalteceu a decisão tomada pelo Presidente da República. Já vamos ouvir este som do Presidente da, do Governo Regional dos Açores sobre a crise nacional. O
4: país, a economia, a região, precisa de tudo menos de instabilidade. Precisa de tudo menos de mais uma crise. às crises que pré-existem à crise do dia 7 de novembro e ontem confirmada, por sua excelência, o Sr. Presidente da República, após a audição do Conselho de Estado com a Inevitável dissolução da Assembleia da República. Mas é bom de ver, porque importa, num quadro tão dramático como este, olhar para a atitude. A inevitabilidade de uma solução da disrupção da Assembleia da República não foi acompanhada com uma irresponsabilidade orçamental. Pelo contrário, à crise governativa com a demissão do Primeiro-Ministro e da opção reputacional relativamente ao funcionamento dos órgãos de soberania, a dissolução da Assembleia da República não foi acompanhada de uma crise orçamental. Há, por isso, uma atitude de responsabilidade.
1: Decisão do Presidente da República era inevitável e foi responsável, afirma José Manuel Bolheiro, o líder do PSD. Para o líder do PS, as eleições legislativas nacionais são o processo que segue o seu caminho. A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa em nada altera a situação na região. O
2: Partido Socialista não exclui qualquer instrumento que tenha à sua disposição. Mas as coisas não são assim, não é tudo ao molho e fé em Deus. Estas coisas têm um processo, que é a votação do plano e do orçamento, claro. com o significado político que ele tem, com o significado político que acho que, é claro, é uma moção de confiança que o Governo apresenta. O Sr. Presidente da República e o senhor Representante da República, depois de terem colocado toda a ênfase na questão da estabilidade que passava pela aprovação de orçamentos, têm a seguir que retirar as ilações daí.
1: Esta é uma reação de Vasco Cordeiro, líder do PS. Naturalmente, não há situação nacional, mas há situação regional para o líder do PS. Marcelo Rebelo de Sousa terá também de intervir e convocar eleições antecipadas nos Açores se o orçamento do governo açoriano não for aprovado. O líder do PSD quer o contrário, não quer eleições antecipadas e espera ter o orçamento aprovado. José Manuel Bolheiro diz que é de sucesso o caminho caminho das políticas públicas do Executivo de coligação, que só pode ter continuidade com a aprovação do orçamento. Foi no encerramento de jornadas parlamentares do PSD, Ana Lial Pereira.
5: Num discurso de uma hora ao líder do PSD Sorge, não faltaram exemplos do sucesso de resultados governativos desta coligação com o CDS e PPM. Da regularização de carreiras de professores, médicos, técnicos de diagnóstico ou enfermeiros até à administração pública, a questão de José Manuel Bolieiro é apenas uma. Pergunto a
4: todos os funcionários públicos se preferem as soluções socialistas do seu congelamento ou se preferem a opção que nós assumimos para garantir a sua progressão. Nós estamos empenhados nesta concretização e a sua entrada em vigor depende da aprovação e da entrada em vigor do orçamento para 2024, na região autónoma dos Açores.
5: Alerta feito numa altura de incerteza da aprovação do orçamento regional, o líder social-democrata insiste na disponibilidade para o aperfeiçoamento das propostas. É preciso termos a coragem de falar bem do que está bem,
4: mesmo que esse bem seja feito por outra. Como também podemos e devemos ter a capacidade autocrítica ao que fazemos de mal ou que teve menos sucesso. É por isso que também estou disponível e humildemente disponível para aperfeiçoar as propostas, complementares e na linha estratégica desta continuidade e consistência das nossas políticas.
5: Presidente do PSA, Souros, no encerramento das Jornadas de Coligação, em caso de chumbo do orçamento, José Manuel Vieira já garantiu, vai voltar a apresentar um segundo documento.
1: Faltam polícias na região, mas não é possível saber quantos. A afirmação é do comandante regional da PSP que está de saída do cargo. O superintendente assume que a insularidade exige um acréscimo de efetivos, mas diz
6: que o papel do comandante é gerir os recursos que tem. e Linhares dias. O comandante regional da Polícia de Segurança Pública está de saída. Na hora da despedida, o superintendente Ribeiro Viana reconhece que faltam efetivos nos Açores, mas não consegue concretizar quantos.
0: Quando a polícia... Muitos, há muitos anos atrás tinha um quadro de pessoal onde saber quantos eram os elementos que devia. A partir de na altura a, a polícia passou a ter um mapa pessoal. E a partir, a partir desse momento não, eh, não é possível dizer que faltam 21, ou 32, ou 51, ou, ou 500, ou 2.800, enfim. Uh, não temos nenhuma base legal, sólida, para dizer que faltam aqui uh, X ou Y sobre a polícia.
6: O superintendente Ribeiro Viana admite que a realidade insular traz dificuldades acrescidas, mas diz que o seu papel é fazer o melhor com o que tem. Em declarações aos jornalistas depois da audiência de despedida do comandante regional, o presidente do governo chamou a si o papel reivindicativo que o superintendente não teve.
4: Estou num posicionamento diferente do senhor comandante e superintendente que não se colocou numa posição durante o exercício de missão de reivindicação mas apenas de competência para o exercício de gestão otimizada dos meios à sua disposição. Eu estou noutro plano, num plano cívico, de exigência ao Estado de mais meios. E mais
6: recursos. José Manuel Bolieiro agradeceu o trabalho desenvolvido pelo superintendente Ribeiro Viana no comando regional da PSP. O presidente do governo lembrou o papel que a polícia teve durante a crise pandémica e deixou um repto ao Estado para que reconheça as necessidades distintas que a insularidade traz. Governo avança para a construção da variante. A Madalena
1: do Pico foi cumprida mais uma etapa deste processo. Esta tarde, David Bosch.
2: O alto de consignação entre a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e infraestrutura e o consórcio Tecnovia Açores Afavias foi o último passo para dar início à construção da variante à Vila da Madalena.
7: Chegou o dia de assinarmos o ato de consignação, o dia de entregar a obra ao empreiteiro, ao consórcio constituído pela Tecnovia e pela Afavias, que a partir de agora ficam com a enorme responsabilidade de cumprir o prazo, de cumprir o preço e de nos entregar ao fim de 18 meses, a nós, o governo, a vós, todos que residem nesta ilha, uma obra que vai facilitar muito a vida de todos os piquenses e de forma particular de quem reside no Conselho da Madalena.
2: Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Com esta cerimónia ficam criadas todas as condições para se avançar de imediato com o um investimento de 6,5 milhões de euros que irá retirar o trânsito do centro da vila e facilitar o acesso a um conjunto de serviços públicos.
7: Esta é uma obra que, que é uma via urbana, uma via que serve a Vila da Madalena na medida em que expande a vila e lhe permite... Novas oportunidades de construção e de expansão. Uma via, quando se diz uma via urbana, é uma via com iluminação, com drenagens de águas pluviais, com eh, passeios, com arborização, com iluminação. E com uma ciclovia.
2: Com um prazo de execução de 18 meses, o um investimento, apoiado por verbas do Plano de Resolução e Resiliência, estabelecerá a ligação entre várias estradas regionais e municipais numa extensão de 1,6 km. O
1: Governo açoriano dá mais um passo rumo à neutralidade carbónica que tem que cumprir até 2050. Hoje foram apresentadas medidas do roteiro para essa neutralidade carbónica, Linda Luz.
5: É um roteiro ambicioso, mas necessário. Diz a coordenadora-geral do consórcio do Roteiro para a Neutralidade Carbónica dos Açores 2050. As medidas agora divulgadas têm como objetivo reduzir as emissões de carbono e aumentar os sumidores naturais. Estão assentes em quatro setores. O primeiro, energia.
8: Energias renováveis na produção de energia, cerca de 90%. 10% combustíveis avançados neutros em carbono por parte das centrais termoelétricas. Temos também, ao nível do consumo de energia, uma componente muito grande de eletrificação, de eficiência energética e também energias renováveis.
5: A perspectiva nos transportes e mobilidade é reduzir em 100% a emissão de carbono para a atmosfera. Catarina Vazão explica como.
8: Temos, ao nível do setor dos transportes, a eletrificação também é componente principal, claramente, mas também combustíveis avançados no setor marítimo. Temos também... A eletrificação no setor da aviação, a eletrificação no setor de transporte terrestre e uma componente muito residual de hidrogênio nos transportes pesados de mercadorias.
5: Para além disso, é ainda necessário fazer melhorias no tratamento das águas residuais e eliminar totalmente os aterros. Também há que fazer esforços na agricultura.
8: Temos uma componente muito, muito importante de reflorestação que vai corresponder a cerca de 10% da totalidade da área da região autónoma dos Açores. E temos também outras medidas direcionadas mais para o setor pecuário.
5: Por exemplo, a criação de um suplemento alimentar para melhorar a digestão dos bovinos e a utilização de fertilizantes orgânicos. E enquanto tudo isto acontece, nas áreas de energia, mobilidade e transportes, resíduos e agricultura e florestas, é necessário reflorestar em 10% a área do arquipélago.
1: O Banco Alimentar na Ilha Terceira teve de queimar cerca de uma tonelada de massas alimentícias e vai seguir-se uma palete de bolachas. É devido a uma praga no armazém. A direção diz que já tomou as precauções necessárias e Alice Enns, a sua presidente, garante que até à próxima campanha estão asseguradas as distribuições alimentares às famílias.
3: Nós temos aqui um problema de uma praga. Em sempre se será agregulho, uh, o nome mais comum se atribui e nós tentamos que, que as essas massas teriam, teriam aqui esta proteção. E nesta altura também já detectamos que temos bolachas que vieram da Federação que também têm o mesmo problema. Chamamos o HCCP, que é a nossa, a nossa entidade que nos presta apoio, e tivemos que colocar essas massas fora do armazém sob perigo de haver infestação dos restantes
1: produtos que temos em armazém. Sob pena de, de ficarmos finalmente para para dar às famílias. As explicações de Alice Enza, presidente do Banco Alimentar da Ilha Terceira. A equipa de futsal, de futsal adaptada do Santa Clara joga amanhã. A Supertaça de Portugal é contra o Clube Gaia. Um troféu que tem escapado aos encarnados. Henrique Linhares Dias.
4: De um lado, o Santa Clara, vencedor em título do Campeonato de Portugal, e do outro, o Clube Gaia, que ganhou a Taça de Portugal na época passada. Um duelo de supertaça que se antevê exigente para os encarnados.
0: Este adversário é um adversário já, já conhecido nosso. É um adversário com um potencial fantástico mesmo. Tem jogadores que são autênticos fora de série. Por alguma razão, são uma das equipas que nós ainda não conseguimos vencer nenhuma vez. O melhor que já conseguimos com eles foi um empate. Mas uma final é sempre uma final, nós, nós também de ano para ano temos estado cada vez mais bem preparados e espero que desta vez a gente consiga levar por vencido.
4: Paulo Borges, treinador de futsal adaptado do Santa Clara, que quer juntar ao Museu do Clube Assuriano um troféu que tem escapado ao longo dos anos.
0: Esta é uma delas, é uma das que nos tem escapado. É a Supertaça de Portugal, são as únicas, que nós já conseguimos ganhar o Campeonato de, de Portugal e também já conseguimos ganhar... o a fase final nacional. O que nos está a faltar neste momento é a Supertaça de Portugal que vamos disputar agora e a Taça de Portugal que que é neste caso é a competição mais importante a nível nacional e que nos tem escapado já já há alguns anos e que este ano vamos tentar fazer tudo para ver se a gente consegue trazer as duas no mesmo ano. É extremamente difícil.
4: Santa Clara com a possibilidade de acrescentar mais um título às suas vitrines. Desta vez é a Supertaça que está em jogo. Supertaça à
1: procura de conquistar a Supertaça de Portugal, ou melhor, Santa Clara, assim é que é, à procura de conquistar a Supertaça de Portugal em futebol adaptado.
0: Foram as notícias da região, edição das 18 horas com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está também atualizada na internet, a cidadecores.rtp.pt ou o Facebook da Antinu.